ילדות וילדים. ברוכים הבאים להסכת, מתוק מדבש, סיפורי התנ״ך לילדים, פרק 20. הבוקר עלה. מחנה ישראל ומחנה פלישתים עמדו לפני הקרב בגלבוע. הגלבוע הוא המקום הכי צפוני מכל המקומות שצבא פלישתים הגיע אליהם עד כה. שאול הגיע אל הקרב אחרי שביקר בלילה אצל בעלת האוב באינדור, ושם עלה לפניו שמואל הנביא, שסיפר לו שמחנה ישראל ייפול בקרב, וששאול וגם הבנים שלו ימותו במלחמה. שאול חזר אל המערכה בידיעה שהקרב אבוד. המשורר שאול צ'רניחובסקי כתב על שאול המלך כשהוא חוזר מבעלת האוב, ופניו חברו, אך בליבו אין מורה, ובעיניו מתנוצצות הייאוש הנורא. ביום למחרת החל הקרב. הפלישתים נלחמו בישראל, ואנשי ישראל נסו לפניהם. הרבה מהם נפלו בקרב. הפלישתים הצליחו להגיע אל שאול ואל הבנים שלו שנלחמו לצידו. הם הצליחו להרוג את יהונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול. מלך יוצא לקרב לבוש כמו מלך. כל אחד יכול לזהות אותו. יש לו נזר על הראש, יש לו עץ עדה על הזרוע, ויש לו תלבושת של מלך. חיילי פלישתים חמושים בקשתות זיהו את המלך שאול וירו חיצים לכיוון שלו. שאול חשש מפניהם מאוד. הוא הבין שאם ייתפס חי בידי הפלישתים, הם יתעללו בו. שאול ציווה על נושא הכלים שלו, שלוף חרבך ודוקרי ניבה. בן יבואו הערלים האלה ודקרוני ויתעללו בי. אבל נושא הכלים לא הסכים להרוג את שאול. שאול הוא המלך. נושא הכלים שעד עכשיו מילא את כל ההוראות של המלך, לא רצה למלא את הפקודה הזו. הוא כיבד את המלך ופחד לפגוע בו. שאול לקח את החרב ונפל עליה. כשנושא הכלים ראה ששאול מת, גם הוא נפל על החרב ומת. כך מתו שאול ושלושת בניו וכל אנשיו ביום אחד. אנשי ישראל שחיו בסביבות הגלבוע, בעמק יזרעאל ובכלל בצד המערבי של הירדן, עזבו את הערים שלהם וברחו הרחק משם. הם ידעו שלא נשאר מי שיגן עליהם מפני הפלישתים. בבוקר שאחרי הקרב הפלישתים הסתובבו בשדה הקרב בהר הגלבוע כדי לחפש שלל. הם מצאו את הגופות של שאול ושלושת הבנים שלו מוטלות על הארץ. הם לקחו את בגדי המלוכה ושלחו אותם לסיבוב בכל ארץ פלישתים. כך הם הודיעו לעם הפלישתי שהאויב הכי גדול שלהם מת. בסוף הסיבוב הם הציגו את תלבושת המלך שאול במקדש של האלה השטורת. את הגופות של שאול ובניו הם תקעו בחומת העיר בית שאן, כדי שכולם יראו איזו בושה לעם ישראל. וכמה שהפלישתים חזקים, ולא כדאי אפילו לנסות להילחם נגדם. זו הייתה חרפה גדולה לעם ישראל, וגם לשאול עצמו. כששמעו בעיר יבש גלעד שהגופות של שאול ובניו מוצגות על חומת בית שאן, הם ידעו שהם מוכרחים לעשות משהו כדי להציל את כבודו של שאול. הם הכירו טובה לשאול על שבא להציל אותם מן החש, מלך בני עמון. בני חיל מיושבי יבש גלעד קמו והלכו כל הלילה אל בית שאן. זו הייתה דרך מסוכנת מאוד. הם חצו את הירדן בלילה וצעדו בחושך, מבלי שהצבא הפלישתי יבחין בהם. הם הגיעו אל בית שאן והורידו את גופות שאול ובניו. הם הביאו אותן אל יבש גלעד וקברו את עצמותיהם תחת עץ אשל. אחרי כן הם צמו שבעה ימים, והיו באבל על שאול ועל בניו ועל ההפסד של עם ישראל. בינתיים, דוד היה בציקלג. אחרי ששחרר את השבויים שלו, חיכה במתח לתוצאות הקרב בין שאול לפלישתים. עברו יומיים, ביום השלישי הגיע לציקלג איש. הבגדים שלו היו קרועים והייתה לו אדמה על הראש. אלו סימנים לאבל, ככה כל מי שרואה אותו יכול להבין מיד שקרה משהו רע מאוד. 
כשהוא הגיע אל דוד הוא נפל לארץ והשתחווה. דוד שאל אותו, אי מזה תבוא, מאיפה הגעת? והאיש ענה לו, ממחנה ישראל נמלטתי. דוד שאל אותו בלי סבלנות, מה היה הדבר? הגדנה לי. והאיש סיפר לדוד, אשר נשא עם מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם וימותו, וגם שאול ויהונתן בנו מתו. דוד לא היה בטוח אם להאמין למה שהוא שומע, וברר עם האיש, איך ידעת כי מת שאול ויהונתן בנו? והאיש סיפר לו, נקרו נקראתי בהר הגלבוע, והנה שאול נשען על חניתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים ידביקוהו. שאול הסתובב, ראה אותי וקרא לי. אמרתי לו, הנני, אני פה. שאול שאל אותי, מי אתה? אמרתי לו, עמלקי אנוכי. שאול אמר לי, עמוד נעלי ומוטטני, כי אחזני השבץ ככל עוד נפשי בי. שאול ביקש ממני להרוג אותו, כי הוא כבר פצוע, ורצה למות לפני שהפלישתים יתפסו אותו חי. עמדתי והרגתי את שאול, כי ידעתי שבכל מקרה הוא לא יחיה, גם אם הפלישתים ילכדו אותו חי. לקחתי את הנזר מהראש שלו ואת העצעדה מהזרוע שלו, והבאתי אותם ישר הנה, כדי להראות לך. הנער העמלקי חשב שדוד ישמח מאוד, ואולי גם ייתן לו פרס על שהרג את שאול אויבו המר, והביא לדוד את הכתר והעצעדה, סמלי המלוכה של שאול. אבל זה לא מה שקרה. דוד שמע את הסיפור. קרא את הבגדים שלו מרוב צער ואבל. גם כל האנשים שהיו איתו קראו את הבגדים שלהם. הם התאבלו וצמו עד הערב, על שאול ועל יונתן בנו, ועל עם אדוני, ועל בית ישראל כי נפלו בחרב. דוד פנה אל האיש שהביא את הבשורה ושאל אותו, אי מי זה אתה? מאיפה אתה? והוא ענה, בן איש גר עמלקי אנוכי. דוד מאוד כעס עליו על שהרג את שאול ושאל אותו, איך לא יראת לשלוח ידך לשחט את משיח אדוני? דמך על ראשך, כי פיך ענה בך לאמור, אנוכי מוטטתי את משיח אדוני. דוד ציווה על אחד החיילים להרוג את העמלקי, וכך היה. דוד היה עצוב מאוד מאוד. בזמן שהצטער על מות שאול ויהונתן, דוד חיבר קינה, שירה עצובה, על מות שאול ויהונתן, וכך אמר: הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. אל תגידו וגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הרי בגלבוע על טל ועל מטר עליכם ושדי תרומות. כי שם נגעל מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויהונתן, הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו, מנשרים קלו מאריות גברו. בנות ישראל, אל שאול בחינה המלבישכן שנים עדנים. המעלה עדי זהב על הלבושכן. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה? יהונתן על במותיך חלל, צר לי עליך אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. נפילת שאול הייתה מכה קשה עבור ממלכת ישראל. גם יהונתן, יורש העצר, וגם אבינדב ומלכישוע נפלו בקרב, ולא היה ברור מי צריך להיות המלך. גם צבא סדיר לא נשאר אחרי התבוסה בגלבוע. היו אנשים שחשבו שלא יהיה עוד מלך לישראל, ולא תהיה עוד ממלכה. מה יקרה עכשיו עם ממלכת ישראל? ומה יעשה דוד? האם ימתין בציקלג לפלישתים או יסתלק משם? על כל זאת ועוד נשמע בפרק הבא.